0: y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The Fry Show. Conmigo en gringalow.com, Roby J. Fry.
1: Yo estudié ingeniería en sistemas. Pensé que definitivamente mi vida iba a ser desarrollada alrededor de una carrera profesional que tenía que ver con desarrollar software. Me di cuenta. Apoyar y contribuir a emprendimiento me llenaba mucho más que mi, mi carrera profesional. Surgió la primera oficina de Startup Weekend en Ciudad de México para Latinoamérica. Eh, esa oficina organizó un team retreat para organizadores de Startup Weekend en nuestro país, en México. En ese viaje, Conocí a Santiago en el autobús yendo hacia Tequisquiapa y me dijo, René, yo quiero ir a facilitar tu próximo extracto weekend. Pasamos un fin de semana ahí juntos y al final de ese fin de semana me dice, oye René, yo creo que un día deberíamos trabajar juntos. Y un miércoles, como una semana después de eso, Santiago me busca, hablamos por teléfono y me dijo, oye René, lo que te dije ese domingo era en serio estaría muy, muy bueno que vengas a Ciudad de México a trabajar con nosotros ok, ¿cuánto sería mi salario? y me dijo no sé, no tenemos respuesta entonces si yo tenía una oportunidad de ser parte de algo más grande y contribuir más y estar expuesto a más cosas esa era, esa era la oportunidad que tenía que tomar, pensando en que nosotros corremos al menos dos programas de aceleración por año definitivamente creo que a cada batch de compañías les ha tocado una versión renovada de cada uno de nosotros, incluso en, en el sentido de energía, ¿no? Que hoy al batch 11, con menos energía para un tema social, pero también el sentimiento de cómo hacemos nuestro trabajo y cómo le dedicamos nuestra energía. Durante el batch con los objetivos de crecimiento de sus compañías, también eso ha cambiado en, en un sentido de mejora, porque cada programa de aceleración definitivamente nos concentramos en hacer lo mejor que el anterior. Yo creo que hablo por mí y por todo mi equipo cuando decimos, esto no es trabajo para nosotros, esto es lo que nos encanta hacer. Y si tuviera que contradecirme con no es trabajo, definitivamente este es el mejor trabajo de nuestras vidas.
0: Jóvenes amigos míos, otro episodio de The Fry Show. Hey, yeah, yeah. hey. mi invitado, René Lomelin, es el director de operaciones en 500 Startups LATAM y también partner. Ha ayudado a más de 100 startups a escalar y resolver problemas como parte de la familia, una familia gigante en el mundo de 500 Startups y mantiene las cosas funcionando sin problemas en el acelerador en la Ciudad de México. Antes de unirse a 500, René facilitó más de 15 startup weekends en todo de México. Él le encanta ayudar a los otros a hacer que las cosas suceden, pasan, cumplen con sus sueños y siempre llevan un kit de destornilladores para reparar cualquier dispositivo que necesita un poco de amor y cuidado. Y cuando no está en la oficina, está entrenando para su próximo maratón. Y, sí, en ese sentido, hermano es una máquina de correr. Y como siempre, para darte un poquito de contexto, hace un rato grabé un podcast con Santiago Zafala de otro partner en 500 Startups Latam y durante mi conversación con Santiago lentamente Cómo funcionó mi mente un poquito bruto. Me di cuenta de la transformación radical que ocurre en espacios como 500 Startups. Tuve la suerte, una suerte enorme de grabar podcast con varias personas que han vivido una experiencia de Y Combinator y una experiencia de 500 Startups. Y todos esos emprendedores, todos. Ellos son de otra dimensión. Yo no entiendo cómo ellos hacen que hacen, porque todas son personas que intentan hacer lo imposible, mientras juegan un nivel de auto riesgo, como un nivel de, de riesgo de perder todo, como todo está siempre en la línea, en un en un punto u otro y el resultado es que viven los altos y bajos más extremos durante unos cortos rangos de tiempo, es decir, 4 meses, 2 meses, 3 meses, en un momento, ellos están literalmente en la cima de su mundo metafórico y al siguiente están despidiendo a 40 personas. En este paso, durante las conversaciones que he tenido, una, una secuencia que viene de 500 startups. En este punto, he estado grabando historias alucinantes después de que ocurrieron, en cierto sentido, estoy capturando el éxito en el espejo retrovisor y aquí la duda el dolor y la gloria de esas empresas emprendedores increíbles son iguales mientras suceden o solamente en la forma que conectamos los puntos y aquí es cuando decidió lanzarle la idea de la serie el 500 startup podcast a santiago el que capturar el dolor el éxito y la potencia de los emprendedores en tiempo real el cómo viajar a méxico cada 12 o tres semanas y grabar podcasts con los nueve equipos de batch 11 a medida que avancen en el proceso de aceleración el por qué. quien mejor para inspirar motivar enseñar a los oyentes a the fry show que los emprendedores que comparten su historia tal cual tal cual como sucede en un momento crucial de su existencia y como rené es el director de operaciones de 500 stars Latam, me puse en contacto con él y todo se puso en marcha. Yo comencé a grabar en la última semana de noviembre de 2019 y terminé la tercera semana de abril de 2020 con este podcast que vos estás escuchando. Este es el episodio de introducción a la serie 500 stars Latam en un sentido otro. En este podcast alucinante, indirectamente hablamos mucho sobre, sobre liderazgo, sobre correr y acelerar, Tomar decisiones que cambien la vida, el origen de 500 startups desde otra perspectiva, que es diferente de, de Santiago, y mucho más. Y después de esa experiencia maravillosa, hay algo mítico que sucede con grupos de personas sometidas a alta presión y que simultáneamente reciben mentoría o liderazgo. Las transformaciones que ocurren en 500 son difíciles de comprender. Después de mi tiempo, de grabar en 500. Estoy 100% seguro de que sin René, esta evolución acelerada no sería posible. Imposible en un sentido. Él, con Santiago, con el equipo de 500, han construido algo que es, es, es afuera de como de normal. Hay un libro de, que recomendó Andrés Arrozola que se llama Prime to Reform, en algo muy especial con un grupo de personas, empiecen de trabajar sin hablar con una conciencia grupal. Es, es algo muy efímero en un sentido u otro. El ex CEO de Disney, Bob Iger, menciona en su nuevo libro que el atributo más importante por un gran líder es el optimismo. Eso no significa ignorancia, no significa espiritualidad y no significa ser positivo. Eso significa que todo es posible. Si está dispuesto a ver el mundo a través de una óptica diferente y aplicarle la disciplina necesaria para avanzar. Ser optimismo es muy distinto a ser positivo. Este mensaje no tendría ninguna relevancia para mí si no pudiera entenderlo de primera mano viendo a René liderar a los equipos en 500. Ahora más que nunca, más que nunca, esta forma de optimismo es... Es una habilidad que necesitamos cultivar. En este podcast mencionamos muchos libros, emprendedores y empresas. Si ustedes están interesados en encontrar, por buscar o cazar más información sobre ellos. TheFryShow.com allá yo siempre pongo todas las notas libros los links a los sitios etcétera y por supuesto allá también se puede encontrar Twitter Instagram LinkedIn de René para enviar un mensaje a él diciendo muchas gracias por su tiempo sus mensajes en su sabiduría este episodio es patrocinado por Corvus Clan sí 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 Corvus Clan Corvus Clan es la compañía que yo Robbie J Fry el GringoLove.com cofundé con dos grandes, grandes socios, Humberto Caravid y Daniel Guatero. Corbus Clan, aceleramos la innovación de las empresas. Nos remangamos con nuestros clientes para resolver juntos sus problemas. Con más de 30 años de experiencia, combinamos el mundo del emprendedor junto con el mundo de las grandes empresas para crear una nueva óptica en torno a la innovación. No hay metodología correcta ni una ruta correcta. Cada empresa, cada persona y cada problema es único y por lo tanto merece una curiosidad distinta. Construimos relaciones a largo plazo con nuestros clientes para comprender la naturaleza de sus problemas y obviamente acelerar la innovación. No tenemos respuestas, solo más preguntas. Nos encanta lo que hacemos y creemos que a ustedes también. Mándenos un mensaje. Gracias. Y con este, jóvenes amigos míos, arrancamos con el show Optimismo con alto riesgo e incertidumbre Director de operaciones 500 Startups y partner en 500 Startups Con el magnífico René Lomelé Tú me vas haciendo preguntas y yo sobre eso, ¿no? Voy a conversar contigo, no sé tantas preguntas, pero sí <risa> Vale, listo, cuando te digas Listo, René siempre gana más plata, no más tiempo Gracias por su tiempo, hermano, muy amable para nada. Feliz de hacerlo, Bobby, lo sabes. René, castiganos. ¿Quién es René? ¿Dónde naciste? Eh, de su vida, su juventud un poquito y la historia, ¿cómo llegaste a, a 500? ¿Con los puntos más importantes que tú piensas que pueden eh, iluminar como unos pedacitos importantes de quién eres y cómo llegaste a este punto? Seguro, pues...
1: Para iniciar, yo soy Ranel Umelí, soy partner de 500 Startups y me sumé a este, a este gran, gran meta de vida o gran, gran compañía eh, desde hace siete años. Yo, yo, yo nací aquí en Ciudad de México y cuando tenía tres años mi familia decidió que Ciudad de México no era para nosotros, así que nos mudamos a Mérida. Mérida es una ciudad en Yucatán que para aquellos que no conocen ah. mucho, mucho de México, pues es una ciudad que está a tres o cuatro horas manejando de Cancún, que eso probablemente sí saben dónde es. Entonces ahí crecí, ahí fue donde, donde básicamente. Menos
0: mal, ¿no? La, la verdad es que sí,
1: creo Mérida es una ciudad increíble para, para crecer. Especialmente hace 20 y algo de años que, que yo me mudé ahí con mi familia, era aún más tranquila de lo que es hoy y hoy sigue siendo una, una gran ciudad para, para vivir. Y, y siendo niño y creciendo en, en, en una ciudad que es muy distinta a Ciudad de México, pues me permitió vivir mi niñez de una forma distinta, ¿no? Yo, yo creo que yo no hubiera sido capaz de, de salir en bicicleta los sábados con amigos y, y, y salir por seis horas sin volver a casa y que mis papás estuvieran tranquilos y quisiera eso en
0: Ciudad de México. Oye, pero este lugar es en, el, es en la playa, ¿no? No, en verdad
1: Mérida tiene playa a unos 20 minutos manejando en una, car en una carretera increíble, pero, pero no es la ciudad propiamente no está en la costa. Entonces, eh, la ciudad es más hacia el interior de la península, y si bien la playa es muy cerca, hay que manejar en carretera
0: para ir a ella. ¿Pero tú llegaste allá cuando tenía Tres años? años. Ah, entonces yo entiendo de su, de su forma, su optimismo de, tú eres muy tranquilo, tú eres más costeño. <risa> este hay sentido, más relajado todo está bien, fluye con las cosas nada es tan grave hay, hay pues sentido. definitivamente es una ciudad ah.
1: en donde la, la inercia y la velocidad de las cosas es distinta a la de Ciudad de México y creo que es algo que justamente es lo que me enamora de Ciudad de México la, la velocidad con la que las cosas están pasando todo el tiempo y la cantidad de cosas que están pasando todo el tiempo hace que por mi personalidad, Ciudad de México sea un lugar que me fascina y para mucha otra, muchas personas, potencialmente Ciudad de México es un lugar del que se quiere ir ¿no? Porque, porque busca una ciudad más tranquila y posiblemente yo en el futuro también busque algo más tranquilo, pero hoy, para la versión actual de mí y mi edad, Ciudad de México es un lugar increíble para desarrollarme profesionalmente. Ahora
0: un poco a mi historia, Robbie, eh, pues
1: crecí en Mérida y estudié eh, en Mérida desde pequeño hasta a, hasta concluir la universidad. Y cuando concluyo la universidad, yo estudié ingeniería en sistemas y pensé que definitivamente mi vida iba a ser desarrollada alrededor de una carrera profesional que tenía que ver con desarrollar software. Y rápidamente me di cuenta que ese no era el camino que me apasionaba. Si bien estudiar lo que estudié en gran parte a, a, a una formación, definitivamente, rápidamente me di cuenta que apoyar y contribuir a emprendimiento me llenaba mucho más que mi, mi carrera profesional. Y, y, y en ese momento empecé a trabajar, empecé a eh, medio tiempo, medio tiempo emprendía y por otro medio tiempo, que pues no existe, pero eran momentos libres, eh, empecé a organizar cosas que tenían que ver con promover el emprendimiento. Entonces, así es como organizé mi primer Startup Weekend en Mérida. Organicé diferentes conferencias de innovación y tecnología. Y todavía eso ocurrió cuando estaba en la universidad. Y también empecé a organizar diferentes tipos de meetups que, pues realmente lo que hacía y, y lo defino de esa forma era promover emprendimiento y me di cuenta que eso lo hacía en mi tiempo libre y eso me apasionaba más que cualquier otra de las, de las cosas que yo ya estaba haciendo por las cuales sí estaba ganando dinero. No, no mucho, pero pero eran mis primeros trabajos y me llenaba mucho más lo que hacía de forma altruista que lo que hacía por, por trabajo formal y, y, en, y en ese momento. Al estar justamente organizando Startup Weekend, surgió la primera oficina de Startup Weekend en Ciudad de México para Latinoamérica. Y, y en ese momento, eh, esa oficina organizó un team retreat para organizadores de Startup Weekend en nuestro país, en México. Nos invitaron a una, a una pequeña ciudad, que se llama Tequisquiapan, que es en Querétaro, a un par de horas manejando de Ciudad de México. Lo que nos proponían era que compráramos un completo de avión cada quien con su propio dinero. Y Startup Weekend organizaba todo lo demás y pagaba todo lo demás. Nos, un autobús que nos llevaba a Tequisquiapan, el hotel y alimentos. Y justamente en, en, ese, en ese viaje conocí a Santiago, en, en el autobús yendo hacia Tequisquiapan. Y ahí fue cuando empezamos a, a conocernos, en ese viaje, eh, eh, tuve la oportunidad de, de, de convivir mucho con él y me dijo, René, yo quiero ir a facilitar tu próximo Startup Weekend en Mérida. Dime cuándo hay uno y yo quiero ser el facilitador. El facilitador, para aquellos que no, no conozcan el formato de Startup Weekend, es como el maestro de ceremonias. Es aquel que eh, se encarga de llevar la, el fin de semana como lo dicta el formato de Startup Weekend. Y entonces justamente yo tenía un Startup Weekend pasando un mes más tarde, invité a Santiago, fue a Mérida, pues lo invito a Mérida, viene, bueno, va al Startup Weekend de Mérida, que fue el segundo que yo organizaba, pasamos un fin de semana ahí juntos, y al final de ese fin de semana me dice, oye, René yo creo que un día deberíamos trabajar juntos. Y, y, y yo la verdad, ese comentario lo tomé, como, pues sí, algún día, ¿no? No, nunca me imaginé que era una, una propuesta para que pasara pronto. Y, y un miércoles, como una semana después de eso, Santiago me busca, hablamos por teléfono, y me dijo, oye, René, lo que te dije ese domingo era en serio. Estaría muy, muy bueno que vengas a Ciudad de México a trabajar con nosotros y, y, y dije, a lo cual, la verdad es que me sorprendió porque yo no lo había tomado esa forma y le respondí como ah, la verdad me encantaría pero ayúdame a entender un par de cosas ¿no? primero, ¿a quién me estás invitando? Y, ¿y qué es lo que voy a hacer? ¿Y ¿cuándo? ¿dónde voy a vivir? o sea, como muchas preguntas que te surgen porque quería que yo me mudara a, a otra ciudad y, y me acuerdo de al menos tres de las que me respondió que, 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 eran, que, que son las más interesantes de esta historia la primera es ¿cuándo? Me dijo este lunes, eh, la segunda, la segunda y eso era miércoles. La segunda es, oye, ¿y cuál sería mi impuesto? Y me dijo, no lo sé, solo sé que necesitamos manos y acá lo averiguábamos juntos. Y tercero, le pregunté, ok, ¿y cuánto sería mi salario? ¿Cuánto me vas a pagar? Y me dijo, no sé, no tenemos presupuesto. Y... <risa> Y, y de verdad, con eso, con esa perfecta claridad a esas preguntas, volgué y obviamente le dije que hablábamos más tarde, eh, lo, lo pensé, eh, lo platiqué y demás, y definitivamente más hacia el final del día me di cuenta que a mí lo que me describía más es que yo era un entusiasta de, del emprendimiento y que ya había descubierto que lo que me llenaba era eso y no mi trabajo en ese momento y lo vi como una oportunidad de hacer como un, un, un reset a, a lo que estaba haciendo y sumarme a algo que estaba lleno de oportunidades, que estaba lleno de cosas que me emocionaban y que a pesar de que no tenía claridad al salario y a cómo iba a ser mi vida en Ciudad de México y, y todo lo demás estaba dispuesto porque yo era un entusiasta a subirme a un avión y venir a ver qué pasaba y, y, y cuando recuerdo que cuando tomé esa decisión me yo pensaba que pues qué pasa si voy y pruebo y pues si no me gusta me regreso y ya está ¿no? y, y, y desde que llegué yo creo que me tomó dos semanas y, y es mucho darme cuenta que esto era lo que lo que yo había estado buscando por mucho tiempo y, y que era lo que yo tenía que hacer y que por, por eso te decía al principio una misión de vida en vez de trabajo porque definitivamente en eso se convirtió desde ese momento y hoy siempre le, que, que tengo la oportunidad de platicar un poquito de, de, esto, de esto con, con personas eh, pa, pa, yo creo que hablo por mí y por todo mi equipo cuando decimos esto no es trabajo para nosotros esto es lo que nos encanta hacer y si tuviera que contradecirme con no es trabajo, definitivamente este es el mejor trabajo de nuestras vidas. Y, y así es como dos semanas después de que me mudé a Ciudad de México, me di cuenta que lo que yo quería hacer era construir y crecer profesionalmente en, 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 en Venture Capital. Y, y, y mi rol, lo que se convirtió en ese momento como para responder cuáles eran, a, ¿A qué era lo que me habían invitado en ese momento? Fue hacerme cargo de la aceleradora y, y de las operaciones completas de nuestra oficina aquí en México. El rol, que al día de hoy sigue siendo el mío, pero he sumado otras responsabilidades a eso. ¿Este fue en 2013? Eso es en 2013. ¿eh? Y justamente en, en, unos, en unos días, eh, son siete años que pasó esto.
0: Y, y René, ¿tú algo...? Hace un hace un rato cuando dijiste que estudiaste no era para vos porque que quería hacer fue servir o contribuir, ¿dónde encontraste este? Fue a través de dando meetups, conectando gente, haciendo mentoría, cómo conectaste este punto o conectaste solamente después de 500.
1: Creo que ha sí sido una combinación de todo lo que tú acabas de decir, Robin. Creo que si me hubieras preguntado esto hace siete años, la respuesta hubiera sido distinta a la que te puedo dar hoy. Hoy te puedo decir que definitivamente algo que me apasiona de lo que hago es la capacidad de contribuir en la historia de una compañía exitosa. Entonces, por ejemplo, el, eh, hace unos meses pude ir a Medellín y Allenda. Eh, Andrés Arrazola me invitó a, a que estuviera en su All Hands Meeting, que es una reunión en donde estaba todo el equipo de Allenda en la oficina de Allenda. Y, y entrar a esa oficina, para mí eh, el sentimiento de entrar a esa oficina ese día es justamente la validación de, lo, de, de, de por qué me apasiona lo que hago, ¿no? Y, y de poder ver cómo desde 500, cómo individualmente contribuyo a que una compañía potencialmente tenga éxito porque no es definitivamente no, no, no tenemos una varita mágica y no, no va a ocurrir con todas las compañías con las que trabajamos, pero el día que hay una compañía que, que, que tiene ese factor me recuerda el por qué me encanta hacer lo que hago y ese día entré a una oficina en que, que recién se acababan de, de mudar, que tenía todas las características de una oficina de un startup eh, que que, que está en la etapa en la que está, en, no entré a una oficina con acabados de lujo, entré a una oficina en donde, en donde todavía no habían tazas para beber café, ¿no? Y porque literal se acababan de mudar. Y cuando entré, vi un equipo de 120, 140 personas trabajando y, y, y me, me, me pone la piel chinita, porque tan solo un año y medio antes, o tal vez máximo dos años antes, eh, Andrés y sus cofounders habían estado en nuestra oficina en Ciudad de México siendo un equipo únicamente de tres personas, con, comenzando a hacer agenda y la agenda que ese día pude entrar a vivir. y ver. Y eso es lo que me apasiona, tener la posibilidad, tener el privilegio de, de contribuir, aunque sea un poquito, en el potencial éxito de una compañía. Y eso me llena, descubrí que me llenaba mucho más.
0: Programar. Y René, voy a retar este, este o el pensamiento, no sé cómo eh, nombrarlo, que acabaste de decir, pero si cambiamos en un universo paralelo y Andrés Arrasola no es agenda, pero pasó por 500 y después arrancó un restaurante o trabajó por un banco gigante, así liderando, no sé, 50 personas, y tú llegas a Medellín, en él quieren tomar un o comer contigo, invitarte para un café, en decirte gracias por toda la que ha aprendido, están disfrutando su vida gracias a su experiencia en 500. Es la misma alegría en el sentido de dónde conectan contigo, o es completamente diferente. En tú solamente, no solamente, pero es, es más para vos ver un éxito, ver empleado en ver el futuro del país. ¿Cómo es la diferencia entre gente de Andrés en gente que no son exitosos, pero son exitosos como personas?
1: Definitivamente el café, la comida, la cerveza, lo que sea, la tomaría el día que sea. Eh,
0: lo, creo
1: que algo que es muy característico de nosotros como 500 y como equipo es que estamos aquí y ayudando a gente talentosa, pero al mismo tiempo haciendo grandes relaciones con cada uno de ellos. Eh, y, y eso me ha dado la oportunidad de conocer a un montón de gente que, que definitivamente, es increíblemente talentosa, es súper interesante, es súper inteligente. Y el día que sea, me tomaría un café, una cerveza, una comida, una cena con cualquiera de ellos. Ahora. Con respecto al sentimiento que me genera, definitivamente por esa relación que logramos hacer tan cercana a cada uno de ellos, me genera satisfacción ver a cualquiera de ellos ser exitosos. Y, y creo que eso promueve muchas más cosas positivas hacia 500, hacia nosotros como personas, hacia la organización, porque eventualmente esa persona, si bien a lo mejor no fue exitoso con su suero, nos va a terminar presentando a otro founder que tiene el potencial de serlo, va, podría ser mentor de nuestra red, podríamos hacer muchas cosas juntos. Ahora, con el sentimiento que me genera cuando veo a una compañía de nuestro portafolio que está siendo exitosa, también es un sentimiento muy positivo y es diferente. Porque hoy los incentivos que tenemos para que nuestro fondo sea exitoso son son, son altos. Nosotros, o sea, ese es nuestro trabajo. No, no olvidemos que mi trabajo es mirar por un portafolio, mirar por, por, por nuestro fondo de inversión que pueda generar retornos en el futuro a nuestros inversionistas. Entonces, cuando veo una compañía que tiene el potencial de alinearse con, con ese objetivo nuestro, pues, pues también me emociona mucho más.
0: No, entiendo es Solamente fue una pregunta de aterrizar algo yo creo que es importante practicar para más gente escuchen que si tú eres un técnico de un equipo de fútbol tu reto es ganar campeonatos en si la gente van a con, como que tú vas a ir en camino obviamente van a gozar la relación pero tu trabajo no en el sentido de que hablamos que es mi trabajo porque no gozas es que su no sé su reto en que haces es ganar campeonatos en su reto en que tú haces es sacar empresas exitosos que tienen un éxito donde todos ganan para hacer más, en generar más empleo para el país, eso es que tiene que hacer definitivamente, definitivamente para seguir avanzando correcto, genial si, si no estoy equivocado, eh, 2011 es cuando Santiago arrancó la primera primer batch de 500 o no?
1: 2011 es cuando aún está siendo mexican y sí. Sí, ah, sí, sí, sí. En el fue otro pivot, en luego correcto. correcto, porque yo me sumo al batch 2. Entonces, en el 2012 estaba haciendo el primer batch de, de 500, y en el 2011 estaba haciendo el batch de Mexican DC, Sino es que
0: es una transición de 2010 a 2011. Ok. Y menos de su personalidad de buscar un reset en tu vida ¿qué porcentaje fue este, este parte interna de yo necesito un reset es un buen lugar, es antifrágil, si no me gusta ya lo vuelvo aquí no hay problema ¿Y ¿qué parte fue el pitch? o ¿quién es Santiago? la forma que vendió ¿qué quieren hacer? no tengo ni idea posiblemente no hay plata pero vamos a hacer cosas chéveres ¿cómo fue su pitch para convencerte a mudarse claro. a México, arrancar con algo que ni tiene idea aquí está van a pasar. Eh,
1: yo, yo no estaba buscando un MISET, o sea, hoy, hoy lo describo de esa forma por cómo sucedieron las cosas, ah, okay, okay. pero fue, fue algo que de repente tocó mi puerta y yo decidí tomar, no, 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 no lo estaba buscando. Y, y, y con respecto a Santiago, eh, para mí, para mí, tener acceso a la comunidad de emprendimiento a través de Startup Weekend como organizador en Mérida me daba visibilidad o al menos para mí me daba una sensibilidad de que habían muchas otras cosas pasando y que en mi ciudad estaban pasando muy poquitas cosas. Y, y tener la oportunidad de ser parte de, de, de una organización en donde estaba pasan muchas más cosas que solamente en esa organización. En mi ciudad, pues me, para mí me, me llenaba de emoción. Creo que definitivamente si miramos hacia 2010, 2011 y vemos qué estaba pasando en México con respecto a emprendimiento, pues podríamos contarlas con las manos, con los dedos de las manos. Y, 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 en, y en ese sentido... Cuando, cuando Mexican VC y 500, porque creo que es, esa transición es también a la par cuando yo estaba organizando cosas, pues eran un, un referente de, de lo que estaba pasando, ¿no? Y, y si a ellos hacían algo, eh, era noticia, porque no había mucha más gente haciéndolo. Entonces, si yo tenía una oportunidad de ser parte de, de, de algo más grande y contribuir más y estar expuesto a más cosas, esa era, esa era la oportunidad que tenía que, que tomar. Y pues Santiago, en, en el momento en el que me llama, la realidad es que me, me, en, en mi mente me invitó a eso, ¿no? Me invitó a ser parte de, de algo mucho más grande de lo que yo tenía acceso en mi propia ciudad. Y de nuevo, siendo yo y describiéndome yo como un entusiasta, definitivamente me llamaba la atención. Me llamaba la atención tener la, la oportunidad de trabajar en un fondo que en el 2010, y bueno, 2013 para, para mí, pues era el único que estaba invirtiendo, o muy poquito, o de los únicos, perdón, que estaba invirtiendo internacionalmente, ¿no? Los, los demás referentes de Silicon Valley se, se centraban únicamente en Silicon Valley y en Estados Unidos. hoy 2020, esa realidad ha cambiado, pero cuando yo estaba en Mérida en 2013, evaluando esta oportunidad, pues para mí eso significaba la llamada de Santiago en ese momento, pero creo que algo que, que hay que agregar, Roby, es que también yo era una versión de 22 o 23 años de mí entonces es, eh, 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 a esa edad no tienes mucho que perder eh, era, era fácil decir, va, venga me subo un avión, no importa cuánto me pagues venga, va vamos a, no me digas ni qué voy a hacer, Diego, y tú ¿y qué hago y, y yo le hago, ¿no? Aprendo, le doy. Y, 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 y definitivamente hoy, teniendo yo 31 años, pues una oportunidad como esa, con el contexto que me dieron en ese momento, seguramente no lo tomaría
0: Sí, hay algo que Freddy Vega, otra persona de 500, dijo una vez, no me acuerdo si fue en la podcast con nosotros o si fue... En, um, en un post que hizo, pero dijo, él no entiende por qué más personas que quieren entrar por un startup que son jóvenes, que no tienen nada de perder absolutamente en mucho sentido, no llaman como una empresa como Clip por agenda y dicen, oye, no me importa qué tengo que hacer, estoy listo a limpiar, llevarte café, cómo organizar los correos, eh, arreglar sillas, pero quiero trabajar con ustedes porque yo creo en tu empresa yo voy a hacer cualquier cosa, no no mes, si no funciona está bien, pero déjame entrar para ser parte de este equipo. En la gente no está listos de arriesgarse tanto para meterse en una cosa, una empresa que está cambiando el mundo. Estoy completamente de acuerdo,
1: estoy de acuerdo y, y definitivamente no, no sé si yo lo pensaba de esa forma en ese momento, pero si me tengo que describir en cómo lo hice hace siete años pues es mucho justo de lo que acabas de escribir no era eh, vamos a organizar un evento y hay que y, y nosotros éramos los que iban al Costco a comprar la cerveza y nosotros éramos los que acomodábamos las sillas no y, y, y cuando digo nosotros éramos todos o sea no era no era yo solo era absolutamente éramos un equipo de cinco personas también y éramos todos los que estábamos eh, acomodando sillas y todo o sea creo que también estar expuesto a un ambiente en el cual eh, la jerarquía eh, a veces eh, no, no, no es tan existente para ese tipo de cosas. En, no, pues porque yo soy el jefe, yo no acomodo sillas. Aquí era, todos hacemos todo, todos éramos entusiastas. Obviamente todos tenían diferente grado de experiencia, y pero, pero también eso era emocionante, ¿no? Estar en un equipo en donde, en donde, donde la oportunidad era esa, ¿no? De, de colaboración, de aprender, de enseñar. Y, 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 y a eso fue a lo que me invitaron y a eso vine.
0: Genial, genial. ¿Y cómo ha cambiado? ¿O si sí ha cambiado mucho o no? Yo no sé. Es que se parece que la estructura de 500 es, es muy, muy sólida. No en el sentido comparado con algo físico, pero en el sentido de, de energía y mucho, mucho más complejidad escondida, como complejidad emergente. Y este es que siempre está metido, gracias a la energía de usted, de vos, de Santiago, O han cambiado mucho la estructura de 500 en comparación con que, que fue antes en el momento que está en ese momento. Menos las cosas normales que cambian si sí o sí con eh, los avances de tecnología y de humanidad. Estoy hablando más de la estructura, el sentimiento de energía, más de este año.
1: Creo que definitivamente eh, en sentido de energía y de cómo hacemos las cosas, muchas cosas han cambiado para bien. Creo que eh, todos hemos madurado, eh, eh, hemos crecido profesionalmente, hemos aprendido de un montón de cosas que nos hacen hacer mejor nuestro trabajo. Eh, pues obviamente a los, de nuevo a los 23 años cuando llegué, y estaba organizando, por poner un ejemplo, los primeros eventos de 500 a como hacemos eventos hoy, pues el, la forma en la que el, los ejecutamos, así como la energía que le ponemos es diferente. Creo que por ponerte un ejemplo más del lado de energía emocional, que creo que es lo que tratas de, de aterrizar, pensando en que nosotros corremos al menos dos programas de aceleración por año, definitivamente creo que... A, cada batch de compañías les ha tocado una versión renovada de cada uno de nosotros, incluso en, en el sentido de energía, ¿no? Y cuando, ah, cuando okay. pienso en el, en el batch 7, por ejemplo, en el que estuvo Andrés, eh, yo creo que les tocó una versión de, voy a hablar por mí, una versión de René con mucha más energía para eh, participar en cosas sociales, y, y con de pronto más tiempo también para participar en cosas sociales que hoy al Batch 11 de pronto ya no les tocó esa versión de René, les tocó una versión con menos energía para un tema social pero, pero también el sentimiento de cómo hacemos nuestro trabajo y cómo le dedicamos nuestra energía durante al Batch con los objetivos de crecimiento de sus compañías también eso ha cambiado en, en un sentido de mejora porque cada programa de aceleración definitivamente nos concentramos en hacer lo mejor que el anterior. Entonces, en cuestión de energía, creo que yo diría que sí ha cambiado con el tiempo. En algunas cosas como las sociales, de pronto ahora es menos y, 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 y no lo veo como algo negativo, creo que hemos tomado muchas más responsabilidades y mucho más trabajo, lo cual nos deja menos tiempo o menos energía para eso. Y también del lado personal muchas cosas han cambiado, ¿no? El, uno empieza a poner en la balanza eh, cómo, cómo asignamos tiempo para, para las actividades de 500 y cómo asignamos tiempo en nuestra vida personal. Y de pronto si miro hacia atrás, años atrás era 100% 500 y casi 0% vida personal en un sentido de, de, de que éramos... Más bien somos, pero, pero en ese sentido era ah, vamos a hacer actividades 10 de la noche, no importa, 10 de la noche lo hacemos. Y sábado, venga, sábado. Y ahorita somos más conscientes de ese tipo de cosas. Y, y para darte un ejemplo de nuevo, pues a mí tú sabes que me encanta correr y, y, y también poder dedicarle tiempo a mi entrenamiento para mi meta personal. De correr maratones, pues requiere que a las 10 de la noche o un sábado que uno esté diciendo, venga, vamos a hacer una actividad, porque entonces eh, no, no, no logro cumplir esas metas personales, ¿no? Pero no, eso no quiere decir que le dediquemos menos tiempo o menos energía a Python.
0: No, esta es, este es una buena conversación en pregunta, René, es que justo yo hablé con este con, con Santiago en nuestra conversación, es decir, yo pregunté a él después de hacer un poquito de investigación que yo no entiendo por qué en los eventos de emprendimiento no hay más gente diciendo, no tecnología, no sacar su empresa adelante, etcétera, etcétera. Decir, oye, número uno, cuídense. Si estás comiendo chatar, si estás comiendo mal, este van a ser su producción afuera, su creatividad, su mente a largo plazo. ¿Cómo vas a guiar una empresa emocionalmente que es como una montaña rusa bipolar si tú estás comiendo chatarra, azúcar, no es en ejercicio de largo plazo, van a ser más complicados. Es que este tipo de conversación no está tan metido. Y es donde me voy con la pregunta. Es, Santi dijo que él empezó a aprender muchas cosas después de parar de fumar, etcétera, etcétera. Yo quiero saber con su forma de ver el mundo que me gusta es ¿Es la misma productividad o más con tu energía después de correr maratones en cuidarse? ¿O solamente es una forma distinta de la energía? ¿Dónde vienen las calorías? ¿Es distinto de antes?
1: Claro, pues eh, tengo varias respuestas para eso. Primero, eh, creo que es un poco de ambas. Definitivamente estar saludable es, es evidente para, para quienes eh, son saludables en comida, en alimentación. Y en, y en ejercicio estoy seguro que puedan coincidir conmigo que definitivamente te hace más productivo, definitivamente te hace estar más cómodo contigo mismo y, y al menos hoy para mí, aquellos días que no logro salir a correr, aquellos días que no logro hacer como ese tipo de, de cosas que complementan mi, mi, mi día a día, me hace no dormir bien, me hace no concentrarme, me hace estar... Eh, incómodo conmigo mismo por no haberlo cumplido, etcétera eh, <risa> sí, sí, con, con respecto a que este tema no se habla creo que tienes razón, o sea es un tema de que nos gusta siempre presionar constantemente la conversación tiene que ver con cómo hacemos más cómo hacemos más, cómo hacemos más y esa conversación está basada desde mi punto de vista en que nuestra industria desde los inversionistas hasta también los emprendedores Estamos en un ambiente en el cual todo el tiempo nos presionamos a hacer más con menos. Eh, estamos acostumbrados a, a, a un ritmo de trabajo en donde muchas veces si no cumples tus metas, muchas veces si no eres ambicioso, muchas veces si no te propones cosas grandes como meta para el siguiente trimestre, eh, se puede interpretar mal. Y entonces todo eso genera una presión hacia generar más trabajo, más trabajo. Y eso genera, generar malos hábitos de cuidado personal, ¿no? y, y definitivamente eh, es algo que en 500 somos muy conscientes de eso. Durante nuestro programa de aceleración, justamente tenemos un batch meeting. Tú conoces el formato, es todos los miércoles 10 de la mañana. Todos los founders y todo el equipo de 500 nos reunimos por una hora a una sesión. Y uno de nuestros temas en una de las semanas del programa justamente se trata de cómo tener una, una vida eh, mentalmente y físicamente saludable. Y, y nuestro objetivo en, en esa sesión es que los fundadores sepan que a pesar de toda esa presión que se puede generar durante el programa con nosotros como suscionistas que siempre, siempre, siempre sepan que ellos personalmente, o sea, como personas, Siempre que estén bien es nuestra prioridad antes que el éxito de su compañía. Y, y es un tema que definitivamente tenemos presente. Es un tema que, que hablamos muy abiertamente con nuestras compañías. Y, y también es un tema que una vez que lo, lo, lo propones en conversación, en, en una sesión como esta, despierta mucha muchas conversaciones posteriores con los fundadores entre ellos, con los fundadores, con nuestro equipo. Y la verdad es que, que inclusive ahora en la situación actual, como la que estamos viviendo con coronavirus, y, y empezar a ver que emocionalmente para muchos está siendo difícil por, por diferentes razones, también nos hemos preocupado por levantar el teléfono y decirles, hey acuérdate que, que nuestro, nosotros estamos aquí para ayudar y no se te olvide que queremos que primero ustedes también bien y, y entonces después la compañía, ¿no? Y, y, sí, y no sé si allá afuera sea un tema común creo que allá fuera el tema común en eventos públicos y en cosas públicas siempre va a ser como, hay que hacer esto y más, más ambicioso, si Latinoamérica necesita el unicornio y tal, tal, tal. definitivamente a lo mejor no hay, no da el espacio para que se toquen estos temas, pero estoy seguro que eh, en el uno a uno muchos otros fundadores en su relación con otros fondos seguramente pueden decir que, 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 que otros fondos les preocupa este tema al igual que nosotros.
0: ¿no? Sí, no, René, solamente justo en este momento pensando que es, que trabajó a las 10 de la noche todo el tiempo, etcétera, etcétera, produció una cantidad de, de un producto. Produció algo, fue un output, gracias a esta energía eh, metido. Pero donde vos sacaste energía, de qué tipo de elementos, emocionalmente, espiritualmente, etcétera, etcétera, viene de otro lugar. Es decir, un carro con una cantidad de combustible, pero llega de punto A a punto B, o tú puedes tener una Tesla o algo de este estilo llega a la misma distancia, pero a recursos completamente diferentes. Es decir, posiblemente puedes producir igual si la forma que tú estás sacando tu energía para meterlo en la producción es más limpio. Yo no sé si hay una... En el futuro vamos a encontrar una traducción directamente basada en qué con comida, energía, etcétera Entran en qué sale, en productividad o, o nunca vamos a saber. Pero estoy solamente pensando en esta línea de pensamiento. Pero no eh, tengo yo tampoco. Idea. Yo
1: creo que es un tema bastante complejo. Creo que, que no. Yo, yo no creo que haya una receta única. Definitivamente creo que cada quien tiene que encontrar lo que le funciona. A mí me funciona hacer ejercicio y con respecto a, a mi dieta alimenticia, no soy tan bueno. ¿no? Y, y, y por otro lado, conozco gente que con respecto a la dieta se ha vuelto eh, muy, muy eh, detallada o muy juiciosa, como dirían los colombianos y, y la y, y empiezan a hacer temas de fasting y otras cosas que empiezan a entender bien qué alimentos tienen impacto en cómo es su productividad, ¿no? Ese no es mi caso. Para mí, eh, correr es el, el, lo que me llena de energía, a pesar de que también me quema mi energía, de cierta forma. Pero pero mucha gente tiene sus propias cosas, ¿no? Desde, desde dormir bien hasta hacer ejercicio con regularidad, así como comer bien. Para otros es meditar, para otros es hacer yoga, para otros es, es tener tiempo con su familia y con, y, y con sus amigos. Para otros será cada cierto tiempo tomar eh, días libres de vacaciones. Creo, creo que se puede traducir eh, en múltiples cosas, lo que quiere decir estar saludable mentalmente y físicamente. Y definitivamente cada quien tiene que encontrar su combinación para que seamos una mejor versión de nosotros mismos ejecutando nuestras propias compañías.
0: Hay un libro muy genial, ¿sí? no sé cómo, cómo se llama, Ah, úlcera En inglés, úlcera Usera, Sí, úsera, sí. Úsera, sí hay, una, hay un libro que se llama ¿Por qué las cebras no, no tienen úseras? Y en este hermano está hablando como de la forma que funciona su cuerpo. Y es, si sí, una cebra, de, más o menos este es muy genial, si ¿sí? una, un una cebra van a ver a un león van a poner mucha energía, cambiar muchos sistemas por este animal pueden no tener tanto sangre, agua, en correr, en sobrevivir. El momento que este para, eh, la cebra, la, el sistema simpática van a ingresar por cómo empezar a ejecutar en cómo más, por comer, por respirar más profundo, etcétera, etcétera. En después de este punto las cebras siguen normal, pero los seres humanos con el estrés están Prendiendo y apagando el sistema todo el tiempo en empiecen a causar tantos problemas. Es decir, si con mucho mucho estrés y tú comes mal, hay más como problemas en sus arterias, etcétera, etcétera, para causar daño. Pero si tú eres muy tranquilo con la vida y todo está feliz, pero tú comes terrible, no haces ejercicio, vas a ser en un sentido mucho más saludable o menos problemas con el futuro de la persona. Que es muy saludable, como bien hacer ejercicio, pero tiene estrés todo el tiempo. De acuerdo, creo que es una buena analogía. Pero este más dice ciencia. Este es todos los libros sobre este. Es, Why zebras don't get Ulcer? Es decir, la, cada vez que tú estás bravo, la rabia, tú estás prendiendo estresando, estás causando daño literalmente a su cuerpo. ¿Por qué te
1: digo que hay que, que hay que sonreír,
0: Robbie? Sí, en este, en este, verdad, es que posiblemente los founders. Sin embargo, que la gente comen mal, etc. Es, es menos grave de, de vivir una vida que es gozar que tienes. Y, y si tú eres un founder, tienes problemas reales. Entonces es, es como dijo Simón Borrera de Rapies. Si cuando quieres hacer cosas grandes, no puedes enfocar en problemitas. Tienes que enfocar en problemas. En allá es, es más sencillo no estresarte todo el tiempo de bobadas, pero busca dónde ponerte energía y no en todos los problemitas de del mundo. Solamente una reflexión personal de, de vos en su actitud de vida en la gente de 500. <risa> que cada persona que complate que fue feliz, cada persona. Sin embargo, con este que está pasando, digo, no, bravo, ¿y qué vamos a hacer? Dándole, no hay otra forma, tenemos que avanzar. Correcto. siempre, siempre, hay que remar y remar. Listo, hermano, cuéntame cómo, qué han pasado con todos sus equipos con coronavirus. En, ya el batch por número 12 están abiertos en este momento y... Que están, ¿Cómo han cambiado cosas, menos de todo virtual? En ¿Cómo van todos los founders con los cambios? Segura.
1: Pues mira, a nosotros, como tú sabes, el programa estaba en sus últimas semanas cuando, cuando el tema de coronavirus empieza a ser relevante en Latinoamérica. Y, y justamente el día que tomamos la decisión de hacer home office, Todavía nos quedaban exactamente dos semanas de nuestro programa de aceleración. Entonces, pues de, de cierta forma creo que eso fue algo eh, positivo, el hecho de que nos quedara tan poquito tiempo de las 16. Y hacer ese cambio a, oigan, de ahora en adelante vamos a tomar estas medidas, cada quien se va a casa, los que puedan volver a sus países, porque teníamos compañías de Colombia, de Perú y de Chile, pues es momento de reevaluar si ya deben de regresar o no. Y, y entonces el programa continuará de forma remota Las siguientes dos semanas fueron de, de, de atender la agenda como la teníamos Pues a través de Zoom Que fue el, el, el cambio más radical que hubo con, con respecto al contenido pero, pero del lado de qué está pasando con el portafolio Y cómo ha impactado al batch y al portafolio completo pues definitivamente eh, hay, hay desde las compañías que les está impactando positivamente, es decir, a raíz de, de coronavirus, a raíz de todos en casa, a raíz de cómo estamos viviendo esta situación, pues han incrementado sus ventas, han incrementado sus números de usuarios y, 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 y entre otras cosas, ¿no? Por otro, por otro lado, tenemos compañías que, están en el extremo opuesto. Definitivamente hay algunas industrias en las que les pegó mucho más fuerte, como la, la, la de turismo, en donde de la noche a la mañana se notó un, un cambio dramático en, en, en que la gente ahora no viaja, ¿no? Y, y entonces eso implicó para muchos dejar de vender y, y, y eso hace que el panorama de cómo planteaban 2020 ahora sea diferente.
0: Algunas de esas
1: compañías ya han tomado medidas, la mayoría yo diría ya tomaron medidas para entender sobre todo cómo la compañía sobrevive ante esta crisis por al menos 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Tomar las medidas que sean necesarias para que la compañía tenga dinero suficiente en el banco para aguantar la operación por los próximos 12 meses, en algunos casos asumiendo que sus ventas sean incluso cero. Y, pues, esto va desde, desde ver cómo salen de la oficina en la que están para, para, para ya no tener que pagar renta. En otros casos, hemos visto compañías eh, hacer una solicitud a sus empleados para reducción de salarios, eh, ha sido una medida que ha ayudado a muchos a extender Runway al menos un par de meses más. En algunos casos hemos visto compañías salir a levantar capital y algunas siendo exitosas haciéndolo. Y, por, y otros casos, el, el, el lado, pues yo pienso más desafortunado tomando medidas de recortar personal porque de otra forma, pues no hay compañía en 12 meses que tenga la capacidad de contratar y seguir creciendo, ¿no? Eh, y esos son los dos extremos. Hay, hay varias que están en el medio que son compañías que pues no están siendo afectadas o no, ni, ni negativamente ni positivamente, están todavía viviendo su día a día, digamos, eh, normal, entre comillas, porque pues obviamente están haciendo home office y el equipo funciona diferente y otras cosas. Pero creo que todas esas compañías han aprendido a estar alertas 24-7. Porque el hecho de que hoy su negocio no, de, no haya sido impactado negativa o positivamente no quiere decir que no lo va a hacer, no van a haber algunos factores en la economía de cada uno de nuestros países que puedan impactar en el futuro de eh, otras industrias. Van a haber otra mucha gente que va a seguir quedándose sin trabajo en los próximos meses por debido a esta misma causa y de pronto por ello van a dejar de pagarle a, a las compañías que hoy no han sido afectadas. Y entonces. Lo, lo que yo te diría es que aquellas que hoy están viviendo un momento en el cual todo parece ser normal, pues tienen los ojos más abiertos que nunca porque cada, cada 24 horas hay que mirar todas las métricas para ver en qué momento hay un indicador de algún cambio para entonces tomar las medidas que corresponden.
0: Sí, vamos a ver. Yo creo que, no sé, mi percepción es que van a ser una un renacimiento de creatividad en muchos temas y industrias de hard como aerolíneas y esta cosas van a cambiar radicalmente porque no hay sentido reinvertir plata en, en aerolíneas que no son supersónicos en ese tipo de cosas. Pero vamos a ver quién sabe. Estoy,
1: estoy de acuerdo. De, definitivamente si miramos crisis que han ocurrido en, en, en años atrás eh, han habido compañías que salen de esas crisis, siendo compañías hoy muy relevantes, ¿no? Y, y eso habla de oportunidad. Creo que también para mí ver, ver a emprendedores hoy, pues al menos los de mi portafolio, que son con los que tengo constante comunicación, también me hace ver gente que es sumamente capaz eh, de, de, incluso si están en industrias afectadas, de salir de esto, ¿no? Porque están tomando las decisiones correctas, están siendo creativos para, para en algunos casos, hacer un pivot y, y, y entonces que eso sea un nuevo camino hacia la compañía para seguir creciendo o de supervivencia. Y definitivamente me, cuando, cuando cuando veo esos casos de gente con esa capacidad y con las ganas de, de renovarse y de, y de ser creativos y demás... Pues también me emociona porque me hace pensar que cuando hicimos nuestra, nuestro filtro para seleccionar compañías, pues elegimos a las personas correctas porque al final del día invertimos en personas y, 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 y hoy muchos de ellos están demostrando que tienen esa capacidad y que tienen la, 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 la piel gruesa de emprendedor.
0: Sí, no, es, es, fue increíble, de verdad, René. Desde el día que yo, los dos días que terminé las conversaciones con este batch, yo estaba como, no sé, no quiero ser deprimido, pero no fue un momento con mucha positividad. Te pensar hijo de pucha, ¿por qué no por irme a, a 500 para terminar este? Bla, 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 etcétera. Pobrecito, roy, pobrecito, roy, en esa mentalidad. Y después de dar con ellos, pensando cada uno van a ser triste y frustrado, fue al revés. Cada uno fue, ah, todas las cosas, la creatividad, su pensamiento, que iban a hacer, fue mostrándome que fue mí, mi mente, la forma que está viendo el mundo y no la realidad. Es que la realidad es como tú construyes con qué quieres ver. Entonces, gracias a ellos... En las últimas conversaciones cambian mi actitud completamente que es posible que no sin embargo de sus circunstancias que tú puedes imaginar en reinventarse y ser creativo en cualquier forma más cuando tienes como a las esposas en los manos de ¿No? increíble dice hermano para terminar la conversación cuénteme tres libros recientes o en toda su vida que han tenido el mejor impacto o que tú compartes más o que le gusta compartir con los chicos de 500 o unos que yo sé que tú como, comes muchos libros yeah. entonces cuéntame los, los tres que quieres compartir oh,
1: creo que el primero que se me viene a la mente cuando me preguntas es Shudo
0: de Phil Knight que es... en serio, este fue recomendado bastante veces, de verdad ¿ya no lo no, no es que es tan normal recomendado que... Decía, Mira, de, Ay, no sé. de,
1: de entrada soy un fanático de la marca. Entonces creo que leer algo, la historia de, de alguien que construyó una compañía o una marca que te gusta y con la que te relacionas eh, eh, también genera un factor distinto de cómo, cómo evalúas el, el, el libro, ¿no? Sí, claro. Eh, pero definitivamente pensando como del lado de por, por qué lo traigo a, 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 a la mesa en esta conversación, es porque, si, si, cuando lo leas, Robbie, vas a ver que Phil Knight es la definición de resiliencia y de un fundador que no tira la toalla. O sea, si, si esa no es la definición, no sé qué es lo que es. Y si no hubiera sido por esa insistencia y de pronto necedad de construir lo que hizo, yo creo que no existiría Nike hoy. Y, y creo que, eh, creo que por eso, en el contexto, en el que estamos platicando, me parece relevante compartirlo. Este otro otro libro que definitivamente me gusta y que le he recomendado a emprendedores es el de Tony Shea, que es Delivering Happiness. Ajá, uh -huh, genial. Creo, creo que si bien cuando yo leí ese libro por el título que es Delivering Happiness, pensé que el 100% del libro tenía que ver con algo relacionado más como a Customer Service y a la cultura de Sapos. Y la realidad es que la mitad del libro es la, la biografía de Tony Shay y la otra mitad es Sapos, su cultura y, y su como cultura orientada al, al cliente. Y creo que la combinación de ambas cosas es, es, está muy buena para leer. Cuando, cuando hay, no, no recuerdo muy bien, pero hay un ejemplo. En, en alguna parte del libro, cuando describen sus valores, que uno de los empleados le paga la cuenta como del 7-Eleven a la persona que estaba delante de él con tal de hacerlo sonreír o algo así. Me, 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 me gusta un montón. Y un tercero, creo que diré uno más del lado personal versus el, el lado de emprendimiento. Creo que es, eh, this is what I talk when I talk about running. Si no me equivoco, así es el, ah, el, el sí. nombre completo el, de el Burakami. Burakami. Porque, porque como corredor y habiendo ya corrido ocho maratones, en, en, en el momento que lo leí no había, leído cuatro, no había corrido ocho. Fue, fue como, como darme cuenta que, que todo el mundo cuando es, enfrenta ese reto deportivo que para mí es, es, es muy importante en mi vida. Eh, todos estamos viviendo el, el mismo tipo de, de sufrimiento y emociones y, y una serie de cosas, inclusive cuando describe como cuando corre en el parque y se cruza gente como la mirada con la que te saludas uno al otro, como que dije, ah, yo también hago eso. <risa> este, me, 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 me gusta muchísimo ese libro también.
0: Ay, y para montar los tres que mencionaste, ¿tuviste que ellos lanzaron el documental de Michael Jordan anoche? En realidad
1: yo pensé que lo lanzaban hoy, entonces estoy esperando a verlo el día de hoy, pero, pero definitivamente es algo que quiero ver.
0: Y hay un otro libro, se llama El Poder de los Momentos, que es muy similar a este, no similar, pero es muy lindo hablando de qué es como felicidad en experiencia para clientes en este libro.
1: Ese, ese sí no lo, no lo he leído, pero, pero ahora ya me lo anoté para tenerlo.
0: No, sí, es, es muy sencillo, hay unos detallitos muy eh, es porque yo trabajé en Apple 5 años hablando de experiencia, fui mesero entonces de este cosa tengo una conexión muy fuerte pero unos pedacitos diciendo que si tú tienes una persona con NPS que es, van a calificarte como 3 de 10 le, las empresas le gustan gastar plata en esta persona, En ellos dijeron que esa es una bobada que están boteando su plata porque la gente que tú debes de como comprar es la persona que van a calificarte como 6 o 7 de 10. Porque esta persona puede ser tu cliente fiel si tú haces unos cambios pequeños. Pero la persona que van a calificarte 1 a 3 nunca van a ser tu cliente ideal Entonces, uno está mostrando con plata. Entonces, es genial conectando números y cifras con experiencia. Y lo último, es, hay un libro de Murakami que se, se llama Absolutamente Sobre Música en sí, es una conversación con él, con conductores muy conocidos tú sabes que en sus libros siempre hablan de, de música entonces de jazz y clásica entonces en este libro están es como un formato de conversaciones de entrevistas sobre música entonces vas a la profundidad de que tú te guste en este libro de, de correr, pero con música es muy, es muy chévere porque en el libro tienen pedacitos con qué sinfonía, qué número de la, de todo, si fue el número 2, 1 uno, dos, si es en B flat, B minor, etcétera, ¿en de qué composer, para tú puedes escuchar en este minuto que están hablando de ritmo, de, de armonía, etcétera. Entonces, muy lindo. Buenísimo. Este libro. Igual si gusta, aquí, aquí ya lo estoy buscando en Amazon. Yeah. <ríe> yo no, sí, es divino este libro, pero demora tiempo para comerlo. Mientras tú escuchas la música, leerlo para entender. Buenísimo. Tiempo. Y listo, las últimas preguntas. Mejor, consejo o aprendizaje o hallazgo o peor consejo que has visto en el todo tiempo de 500 mejor o peor y el otro y lo, el otro es que cambio mental o algo que han pasado en estos siete años en 500 que yo fui un René como este yo aprendí este en este momento en este momento soy un René completamente diferente es que antes yo vi el mundo como este en ahorita yo a un mundo distinto gracias a esta experiencia y este momento de esta persona.
1: Ok, wow, ambas preguntas difíciles y de mucho reflexionar. A ver, la primera, no, no sé si puedo responder a un mal consejo, pero, pero sí. pensando en el primero, creo que algo que, que es un factor común cuando las compañías eh, que tomamos para nuestro programa tienen, es que no todas, pero yo diría que la gran mayoría llega siempre con planes de hacer muchas cosas. No sé si es un factor emocional de que ya fueron aceptados a nuestro programa y que les vamos a invertir capital y entonces como que eso despierta en ellos una... Unas ganas de hacer un montón de cosas. No sé si ese es el factor que hace que lo notemos tanto. Pero cuando, cuando iniciamos el programa de aceleración, la primera semana siempre hacemos una primera reunión de todo el equipo que somos los POCs, los puntos de contacto, con cada una de las compañías. Y en esa, y en esa reunión tratamos de, de decir, ok, chicos, ya estamos del mismo lado de la mesa, ya, ya nos vendieron. Ya compramos, ya hicimos el compromiso de inversión. Ahora sí, vamos en sus en las manos y vamos a, a identificar en qué podemos ayudar. Identificamos sus métricas, identifiquemos todo, ¿no? Y les pedimos un update de la compañía para partir la conversación de eso. Y siempre en ese update, insisto, no todos, pero yo diría que la gran mayoría llega y, y, y dice, ok, bueno, pues queremos hacer todo esto. Y salen con muchos planes de hacer mil cosas. Y, y, y yo diría, yo a veces llamo eso como el mal de todo emprendedor, el deseo de querer hacer un montón de cosas, pero sin recordar que siguen siendo un equipo pequeño, sin recordar que los recursos son limitados. Y entonces lo que los podría llevar a hacer todo eso sería desenfocarse y potencialmente no hacer mucho, ¿no? Y entonces... Eh, Yendo a, a responder tu pregunta con respecto al consejo, pues definitivamente el mejor consejo que podemos dar a compañías en una etapa temprana es enfocarse en una sola cosa y si ya identificaron esa una cosa que saben hacer bien, apegarse a esa y mejorarla y, y seguir creciéndola porque si ya descubrieron que esa cosa funciona, esa vertical del negocio, ese modelo de monetización, ese producto, ese eh, lo que sea, apegarnos a eso y sobre eso seguir construyendo, sobre eso seguir mejorando y hacer esa sola cosa, hacerla bien y seguir haciéndola mejor, hacerla más profesional y, 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 y eso a lo largo de 16 semanas, al menos en nuestro programa de nuevo, cuando lo, lo vemos en cómo, cómo cambian las cosas, aquellos que que tuvieron la capacidad de identificar eso que funciona y ponerle toda su energía, todo su foco a eso, son generalmente los que mayor crecimiento tienen, los que mejor salen del programa 16 semanas después. Entonces, el consejo es poner atención a esa cosa que ya están haciendo bien y poner toda su energía en eso.
0: Wow, genial. Este aplican por el podcast también, me imagino.
1: Sí, sí, a todo.
0: <risa> genial, genial, genial. Si tú puedes dejar un mensaje a toda América Latina escuchando con un mensaje de WhatsApp que ellos van a recibir, un mensaje contundente, como un tweet. ¿Qué mensaje, mensaje dejaría para toda América Latina?
1: Pues yo les diría que, que si me están escuchando y se consideran un emprendedor o emprendedora talentoso, me encantaría que se acercaran a nosotros porque definitivamente nuestro día a día es poder trabajar con gente como ustedes. Y eso es lo que nos llena de energía todos los días y todos los días estamos pensando en cómo contribuir al éxito de emprendedores como esos.
0: Olvidamos de mencionar algo que tú quieres mencionar a la gente escuchando antes de las últimas cinco preguntas rápidas. Creo que pensando muy
1: al aire, Robbie, y no sé si esto al final funcione para para, para la grabación, pero el, el batch 11, así como cualquier otro batch, eh, siempre son muy únicos y que cada grupo es diferente, cada grupo tiene necesidades diferentes. Y trabajar con cada uno de ellos nos da siempre una experiencia distinta, pero al final del día cuando ponemos el resultado de eso, el resultado curiosamente es bastante similar. Y, y desafortunadamente para Batch11 nos tocó eh, cerrar de una forma distinta que no nos permitió darnos un abrazo de despedida como lo hemos hecho de pronto con con todos los, los baches, no nos, no nos permitió hacer nuestro ya muy clásico Demo Day. Y, y, y si bien esas cosas fueron forzadas por algo que nosotros no controlamos, el, el batch demostró una gran capacidad de adaptarse a eso y que estoy seguro que también está demostrando una gran capacidad de sobrevivir a una crisis de la cual potencialmente no sabemos cuándo va a terminar y tampoco potencialmente sabemos el impacto final que tiene, ¿no? Entonces creo creo que, que Batch 11 siempre será en nuestra mente el que concluimos con con, con decisiones de, de, de home office y de cuidar la salud de todos, así como de pronto Batch 12 será siempre el, el, el Batch que iniciamos eh, anunciando reclutamiento de compañías ante una, un, una pandemia, ¿no? Y, y creo que, que, de nuevo, cada uno es diferente, pero el resultado que buscamos es el mismo, que es contribuir
0: en el éxito de cada uno de ellos. Genial, genial. Las últimas preguntas, hermano. ¿Color favorito? Azul. ¿Color menos favorito? No tengo, me encantan los colores. Ah, genial. Color. <risa> De acuerdo, alguien dijo de acuerdo. Eh, palabra favorita. Contorreo. Y palabra menos favorita. Uh,
1: no sé, nunca había pensado en eso, pero ahora en tiempos de coronavirus no me gusta la palabra. <risa>
0: ¿Por no qué? Estoy usando mucho ¿Puede o ser que... ya el abuso de la palabra. Ah, ok, listo. Sonido favorito. Sonido favorito. Dame un ejemplo, ¿cuál es tu sonido favorito? No o sé, sea, hay muchos. Estoy pensando o en sea, vos. Hay un sonido del zapato de correr como en un parque. Hay un sonido de las, 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 las cordones cuando estás apretando, Este sonido de una camiseta de correr cuando estás poniéndolo. Un sonido de la, de, de la cobija cuando estás después de descansar. El sonido
1: favorito es el, todas las pisadas de los zapatos en el inicio de una carrera cuando...
0: Ah, yo no conozco este sonido, uh, me imagino, sí. cuando un maratón con, cien, con cien, como cientos de, per sí, cientos 50, de personas. personas saliendo
1: al mismo tiempo uh. y te quitas los audífonos y escuchas y solamente escuchas muchos zapatos, creo, yo diría que ese, no, no sé si lo puedo decir como sonido favorito porque nunca había pensado en esto, pero creo que es un sonido que me trae muchos recuerdos.
0: ¿Dónde están las mariposas de México? ¿En, Monte, en Monterrey? o dónde No, están? Eh, las, las monarcas, creo, hay,
1: hay un, creo que es en Morelia, definitivamente es Morelia, pero, pero pero, acá en Ciudad de México hay un lugar en el que, bueno, no es Ciudad de México, en el Estado de México, Santuario Ejido el Capulín, al parecer hay varios, Santuario Piedra Errada, desafortunadamente nunca he ido.
0: Eh, Robbie. Alguien puso un video hace mucho tiempo donde tú puedes escuchar las, como las alas de las mariposas. Y dijo, hay tantas mariposas que hay sonido de ellos volando. Ese es algo complicado a tratar de imaginar, el sonido de una mariposa. Es cuando tiene tantas, algo tan frágil pueden hacer sonido cuando está multiplicado. Entonces... Solamente pensando si has escuchado este sonido. Pensando en México en algo de las... En la conexión con las muchos pies pisando. Claro, ¿no? parecido. Qué lindo. Uh, ¿Podrías tomar un whisky, un tinto, una cerveza, una michelada, etcétera? Con cualquier persona, vivo, muerto o imaginario. ¿A quién sería? Uh,
1: ¿Quién sería? Con Elud Kipchoge. ¿Con, ¿Con quién? Kipchoge, el, el actual... Eh, la persona que actualmente tiene el
0: récord del maratón, así como también la... ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí! ¿En qué preguntaría? ¿Qué vas a platicar? No sé, que, que
1: me diga cómo ser así de rápido como él.
0: <risa>
1: <risa> que, me, que me lleve a correr y que me deje sin pulmones un día. No sé.
0: ¡Ay, genial! Ese sería una buena, buena conversación, es, ¿no? Sí, es. podría invitar Usain Bolt al mismo claro. tiempo, ¿no? En tener una buena conversación con los hay, dos. Hay,
1: hay un video, eh, al rato te lo mando, que, que es cuando él rompe el último récord del mundo. Y, y el video eh, empieza por ahí un minuto o dos minutos antes de que él cruce la meta. Y el comentarista que está hablando mientras, mientras él está corriendo, se empieza a emocionar demasiado porque sabe que va a romper el récord. Y de repente dice, como Kipchoge, como es el, el, el mejor atleta que hemos visto en la historia de la humanidad, o alguna cosa así dice. Y, y empieza a acercarse a la mesa y, 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 y los costados llenos de gente se ve que están aplaudiendo y, y, y gritándole, ese, animándolo. Y justo segundos antes de, de cruzar la meta, se pega con sus dos manos, con, las, con los puños cerrados, dos veces en el pecho y abre los brazos justo cuando cruza la, la banda de la meta y cuando, cuando veo ese video me, pongo, me pone la piel chinta este y, y por eso ahora que me preguntaste eso, dije con piel y nunca lo había pensado creo
0: que sería con como... el mm. genial, genial listo, René um... Siempre voy a ganar más plata, no más tiempo. Gracias por su tiempo, hermano. Qué buena conversación. Gracias Muchas por gracias. Eso fue, esos los jóvenes amigos míos. Otro episodio in The Box. Muchas gracias por su paciencia. Si todavía estás escuchando, gracias, gracias como siempre por escuchar. Y si tienes un momento en su día a día, si estás en la casa, en cuarentena, etcétera, por favor, thefreshow.com forward slash René -lomeli. En allá o en lafreshow.com eh, destacado el episodio. En allá se pueden encontrar los links de René para enviar un mensaje, aplicar a 500, preguntar algo a él y comunicar directamente con los chicos de 500. Y como eso he dicho siempre, siempre muchísimas gracias por escuchar. Siempre puede ganar más plata, no más tiempo. Entonces, jóvenes amigos míos, muchas gracias. Un abrazo grande.